0: 心理師のはるかめですこの番組ではあなたが自分に優しくしていけるようにセルフコンパッションやセルフケア心理学などの話をしています、えー、最近はですね朝とかだいぶ涼しくなってきましたねリスナーさんの地域ではいかがでしょうか、えー、いつの間にかねお月見も終わっていたりしてまあ僕もあの一応ですねその日にお月見の日に月をちらりと眺めてね綺麗だななんてやったりもしたんですけれども、まあ、こうやってね少しずつ秋が深まっていきますよねそのうち寒い寒いってね言ってるうちに冬が来たりしますので今度はそれに伴ってあったかいのが嬉しい時期がやってくるかなと思いますその時その時の季節の美しさとかね寂しさとか五感で感じるものを感じていくっていうのもねマインドフルに生きるってことですのでおすすめできるかなと思います、えー、先のことばかり考える人生ですとやっぱりねこう先のことを考え続けているうちに人生が終わってしまうそうすると自分の人生って何だったんだろうっていう風になるので今もしっかりね感じる時間が取れるといいかなって思いますこれからの時期で嬉しいのっていうと僕は焼き芋ですね。結構ここ数年はスーパーとかで焼き芋も売ってるところが多いかなと思うんですけれどもえ皆さんのところはいかがでしょうか結構美味しいので焼き芋の移動販売の人はねたまらないのかなって最近はまあ聞かないかなっていう気がしますねだからあの石焼き芋ってねあの昔はよくあの車来たんですけれどもうんあれはあれで風情があっていいんですけどねでちなみにあの焼き芋スーパーで同じようなのが売ってると思うんですけど同じ品種でも店によよっってて美味しさって全然違うんですよねもちろん焼き芋専門店とかですとこう焼き方とか道具とかね品種とかこだわりを持ってやってると思うんで、あのー、明確に違うのかもなーって思ったりもするんですけどスーパーでよく置いてあるあの電気で温めてこう石の上に置いてある。ような機械ですと、芋そのものの違いが結構はっきり出てくるので、同じ品種でもこの店のは美味しい。あそこのはいまいちだったなっていう風になったりするんですよね。だからね。あの私も近くのスーパーに美味しいっていうのがあるので、結構そこばかり買ったりします。うん。で、僕は品種としてはね。シルクスイートっていうのが好きなんですけど、あのリスナーさんご存知ですかね？これ、掛け合わせでできた品種なんですけれども少しねっとりめで甘みが強くてで結構保管とかもしやすいし病気にも強いんだったかなそういう結構いいとこづくめの品種で,で親に勧めたらあの芋も気に入って今はねあの毎年畑で作ってたりするんですよねうん毎年結構品種改良とかで新しいあのー、芋の種類とかも出てきたりして見つけたら買ったりするんですけどまあねやっぱり当たり外れあるのでシルクスイートはね安定感高いし美味しいのでしばらくはこれを基本でいくのかなって思ったりもしますなんか副業とかでね焼き芋とかもできたらいいのかなって思ったりしますけどどうかなできるのかな焼き芋を売りながら、うんなんかこう心理系のコンサルタントやったりとかねそういうのもありかもしれないですねうんというところでね、えー、本題の方に入っていきたいと思います今日はですねみんな大好き幸せホルモンのセロトニンとあとまあそこといくらか関係のあるね光のお話です、まあ、セロトニンっていいう言葉もだいぶ広まっててきたかなっていう気がしますので、まあ、知ってる方特にね心理とかメンタルに興味のある方は聞いたことがある方が多いんじゃないかなと思う言葉ですね、まあ、このセロトニンっていうののよくある誤解っていうのもね今日は含めてお話ししたいかなと思います、えー、まず光についてですねあのこの光朝日を浴びるといいよっていうのはよく聞きますよねこれは体がが日光のの力でで目を覚ますすっていうのがあるからですね。体内時計の周期があるんですけれどもこれってどうも24時間よりも少し長めっぽいんですよね25時間とかうんすると光を浴びないで生活しているとこの体内時計のリズムがどんどん後ろにずれていっちゃうんですよねなので毎朝ある程度決まった時間に日光を浴びるっていうことで体内時計がリセットされてリズムが整ってくるっていうお話なんですよねまあ、これも一例あるかなと思いますでこの体内時計なんですけどどうもこの数年の研究ですと遺伝的にもともと持っているリズムがあって活動しやすい時間ってのがある程度決まってるんじゃないのっていう研究がちらほら出てきてるんですよねまああのー、大きく分けると朝型、昼型、夜型っていうのに分けて考えられそうで、やっぱなかなかどう頑張っても朝弱いな、でも夜は強いなっていう方とかはまあ夜型かもしれないですしうん、なので本当はこれは遺伝子で決まっているので、何でもかんでも朝早く起きてっていうのは、実は向かない人がいるのは当然のお話なんですよね。なので理想的な生活としては自分のリズムに合った仕事とか生活サイクルっていうのを作っていけると一番いいんですよね。ただまあまだまだ仕事の世界でいくとその朝早く動き出すっていうところが多くて対応していないところのが多いですよね。IT 系とかねなんかこう十字スタートとか遅ういうところもありますしフレックス性をとっているところですとまあこれ本当にコアタイムがあったりなかったりではありますがまあ自由にね自分で時間決めて働けるっていうところもあったりするのでこれはね科学的にも適しているかなって言えるところですねまあ労働法の世界でいくとフレックス性はまあそれはそれとしてあのちゃんと取り決めがあるのでそれが自分に合ってるかどうかっていう別のお話も出てきますけれどもまあまあその生活サイクルっていう点だけで言うとあのいい制度なのかなと思ったりもしますまあ個人事業でねお仕事できるのであればあの本当に自由にできると思うのでいいと思うんですけどねさあ話を戻しまして、えー、日光を浴びるということでセロトニンが増えるということですねこのセロトニンは幸せホルモンとも言われるように人のの安安心とか気持ちの安定に一役買ってくれるわけですね。さらにセロトニンは夜に眠気をもたらすメラトニンっていうホルモンの材料にもなるのでやっぱりそういう意味でも重要なんですよね睡眠の質の向上にも役立つわけですからねそれで日光を浴びる時間なんですけれどもまあこれ15分くらいでいいっていうふうに言われていますあんまり浴びすぎてしまってもそれはそれで人体に、まあ、毒とまで言っていいのかわかんないですけど悪影響も出てきますからねで日光を浴びることで体の中でビタミン D も作られますしまあそれによってこうカルシウムが強化されたりとか他のいい点もねあったりしますでもねやっぱりこれも15分くらいでいいっていうふうに言われていますのでまあ長くても30分くらいですかね日光を浴びる時間としてはもうね本当何時間も浴びてるのは結構、まあ、皮膚もダメージ受けますしあの体も疲れてきたりするのでまあまあそんなにね意外と浴びなくていいよっていうのもあったりします。それでこのセロトニンなんですけれども近年の研究ですとうつ病の原因ではないんじゃないかっていう結果が出ています。以前はあのこのセロトニンが少なくなることでうつ病になるんじゃないのかっていう仮説があったんですね。なのでこの SSRI とか、まあ、そういう似たような作用を出すうつ病とかね、まあ、そういう気分障害とかそういったもののお薬があるんですけどそれもセロトニンの量を増やすというか、まあ、再活用するっていうお薬になるんですがまあそういうお薬が出てきたっていうのもうなずけるわけですね。ただまあ実はこのセロトニンの量がうつ病とあんまり関係ないんじゃないのっていう最新の結果がな出てきているわけですね、あのー。なのでセロトニンが少なくてもうつになる人はなるしならない人はならないと。セロトニンが少ないイコールうつ病ということでもなくてセロトニンが多いイコールうつにならないっていうことでもないわけです。とはいえ、セロトニンの役割はメンタルの安定に間違いなく役立ってはいますので、手軽にできるね、日光を浴びるっていうのはね、いいかなと思います。習慣としてね。セロトニン以外の効果もやっぱりさっき言ったようにね、ビタミン D とかあの色々あったりしますからね。でえー、人工のような強い光を全身で浴びたり目から光が入るってことで体とか脳が覚醒状態になるわけですねあの目が覚めるというかこう動けるモードになるわけですやっぱなんかこう光を浴びるとなんとなくこう活動できそうな気持ちになったり、えー、する方もいるんじゃないでしょうかねあ長時間ね浴びると、ね、逆にやっぱ疲れちゃいますので適量で、まあ、30分くらいであの収めておくのがいいいかなと思いますで、えー、人工の明かり、まあ、照明ですよねで、えー、日光に匹敵する効果を出すにはそれ専用のライトがやっぱり必要になるのでうーんそこまでするくらいであればこうねカーテンレールに取り付けて、まあ、自動であの決めた時間になったらカーテンを開けてくれる機械とか買う方が個人的にはいいかなと思ったりします。日光の自然の力っていうのは、まあ、今の科学で分かっている以外のメリットもきっとあるはずなので可能であればね人工のの照明よりも自然の力に、えー、あやかっていいいく方がいいかなと思っったりもします、ね、やっぱりこう人間も自然の生き物ですからね、うん、作られた機械ではないのではい、まあ、そんなところで光を上手に、えー、使っていっていただけるといいかなと思います。本日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。この放送がお役に立てれば嬉しいです。今日もあなたが自分に優しくあれますように。心理師の春ルでした。